Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Esto es Capital Radio y como siempre tenemos todos los detalles de la Asamblea Constituyente en esta recta final de lo que sería este año porque sabemos que tendrán que ponerle una pausa de las vacaciones y regresar a continuar con este proyecto. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca con todos los detalles. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues como lo comentas en esta parte interesante de lo que ya es en el pleno, el arranque de los trabajos de la discusión artículo por artículo, este lunes los diputados iniciaron con la discusión y aprobación de los primeros artículos de la Constitución, aprobaron eh, el 1 dos y tres en ese orden progresivo pues relacionado con la soberanía, la autonomía de la Ciudad de México, los principios rectores, 29 principios rectores que tendrá esta constitución local eh, consagrados en estos eh, primeros artículos de principios generales. Enrique Jackson, el presidente de la Comisión justamente de Principios Generales, subió a tribuna para presentar este dictamen, pues en el que además de estos eh, tres artículos, Vienen también eh, y será tema de las futuras discusiones el artículo 26 relacionado con la hacienda pública local, el artículo 73 al 76 vinculados con el control constitucional y con la forma en la que a futuro la constitución de la Ciudad de México podrá ser eh, adicionada o reformada. Escuchemos a Enrique Jackson haciendo pues esta presentación del dictamen en lo que ya por fin después de tres meses de que se ha, de que se creó esta asamblea constituyente entran ahora ya a la discusión por fin de los y aprobación de los primeros artículos de la carta fundacional de la Ciudad de México escuchemos a Enrique Jackson la ciudad que durante siglos ha sido el centro y el núcleo de la vida nacional hoy a partir de hoy en este día que cambia de manera significativa el proceso y la evolución histórica de la ciudad para bien de los capitalinos, de los que aquí vivimos, de los que por aquí pasan, de los que por aquí nos visitan y además de los que en el futuro van a ser parte de esta ciudad capital. Hoy por primera vez la ciudad tiene que voltear a verse hacia adentro, hacia sí misma, además de seguir siendo la capital de la república, miembro de la federación o de los Estados Unidos mexicanos y además siendo sede de los poderes es una ciudad que hoy adquiere de manera y así está sometido el proyecto o el dictamen con proyecto de decreto sometido a la voluntad de este pleno es una ciudad que se define a sí misma y adopta como forma de gobierno el sistema republicano es una ciudad democrática, es una ciudad plural, participativa, es una ciudad laica, es una ciudad que es libre y autónoma en la organización de su régimen interno y además con un especial énfasis en el equilibrio de los poderes. Y es una ciudad que reconoce, y esa es una parte que está en el ánimo de todos y que tenemos que reivindicar y tenemos que dimensionar, es una ciudad que reconoce la aportación que han hecho a nuestra actual situación, a esta grandeza que es la ciudad de hoy, los pueblos originarios, los barrios, las comunidades indígenas residentes y de manera señalada los migrantes. No se entendería esta ciudad 
sin esta mezcla de no solamente de los originarios, sino de todos los demás que han venido a poblar y a aportar a la riqueza cultural de esta ciudad. Acabamos de escuchar a Enrique Jackson ya eh, pues dando un panorama de lo primero que se logra incluir en esta constitución. Es un día, un día histórico. Sí, ciertamente es un día histórico, pues porque con esto se tiene ya que, que ir votando, como te decía, artículo por artículo. Déjame comentarte, Luis, amigos, que pues eh, en este dictamen de principios generales quedan suprimidos de los artículos 4 al 8. ¿Por qué? Porque el contenido de estos se resumió y pasó a una eh, lectura y a una redacción más eh, concreta que vendrá en, de los artículos 1 al 3. De esta manera, el texto constitucional ya al final, cuando quede aprobado por allá de finales de enero, eh, no tendría 76 artículos ordinarios, sino solo 71. El artículo 8, por ejemplo, que habría el capítulo de Carta de Derechos desaparece y queda integrado en el artículo 3 de Principios eh, Rectores. Eh, de esta forma, pues los constituyentes dicen que se crea una, una constitución más ordenada en los propios temas que son de principios generales y de derechos. De esta forma se han ido aprobando estos artículos. Alejandro Encinas eh, tomó la palabra después de Enrique Jackson pues para decirles a los diputados cómo iba a ordenarse el debate, cómo iba a ser la presentación de las reservas, cómo iba a ser la discusión en lo general y en lo particular. Escuchemos a Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, hablarle al resto de sus compañeros para ordenar este debate, este arranque de los trabajos en el pleno de la conformación de la eh, Constitución local. Hay que señalar que la Junta Directiva de la Comisión de Principios eh, emitió un dictamen que fue publicado con las modificaciones de forma, ortografía, gramática, entre otras, particularmente gramática y ortografía, para este, su consideración, las cuales estarán homologándose a lo largo de todo el texto constitucional para que tenga plena armonía. Y como lo señaló el diputado Enrique Jackson, de la conferencia de armonización, efectivamente se identificó que no se había dictaminado ni el preámbulo ni el régimen transitorio. El régimen transitorio que se amplió en unos turnos a otras comisiones o que las comisiones eh, propiamente hicieron nuevos artículos transitorios, por lo cual estos se eh, analizarán y se hará el dictamen conforme a, la, a lo establecido en nuestro reglamento, quien tendrá que dictaminar el conjunto de los artículos transitorios al final, será por reglamento la comisión de principios, ya que el reglamento le asignó esa función específica, para que vayan quedando bien claras las reglas desde un principio. Y el preámbulo, que tampoco se dictaminó, en acuerdo con el presidente de la comisión de principios, estará formulándose a partir de las propuestas, no solamente la contenida en el proyecto presentado por el jefe de gobierno, sino de las propuestas presentadas por los diputados Muñoz Lero, el diputado Cervera y el diputado Bernardo Batis, recogiendo el espíritu de la discusión. De las cuestiones de fondo que se identificaron en la conferencia de armonización, fundamentalmente ya hizo referencia a lo propio el diputado Enrique Jackson, son los temas vinculados con la reformabilidad de la misma. Y hay algunos temas que iremos resolviendo en el Pleno sobre conceptos a establecer armónicamente. En el... Escuchamos a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, que le ha tocado eh, pues darle orden a este debate 
que de entrada parecía que iba a ser eh, un poco complicado, pero por lo menos en estos primeros artículos empezó ahí a conducir, pero el debate como siempre estuvo presente por conceptos que ya habíamos platicado en algún otro momento aquí en Constitucionalmente Hablando que tiene que ver con cosas eh, muy muy de fondo como la autonomía o como la soberanía Sí, este debate se dio muy intenso en las comisiones de la Asamblea Constituyente. Eh, se dio con una propuesta que en su momento hizo Jaime Cárdenas de Morena, pues diciendo que en los primeros artículos de esta Constitución, sobre todo en el artículo 1, tenía que quedar establecido que la Ciudad de México pues es una entidad soberana. Eh, el tema ahí es que en, el, en la propuesta de del dictamen, tal como viene de comisiones, establece que solo es autónoma. Jaime de Cárdenas argumentaba, y lo hizo aquí en el Pleno de la Asamblea Constituyente, es que la capital del país también debe ser soberana como el resto de los estados. Y lo que le argumentaron en su momento, pues diputados incluso del PRD, es que el, eh, por ser sede de los poderes de la Unión, por estar aquí asentados el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, no puede ser una entidad como el resto de, las, eh, de los estados del país, con esa soberanía respecto a su orden de gobierno, que como es una eh, sede de los poderes de la Unión, pues eh, la soberanía no estaría contemplada para la capital del país, sí la autonomía, y así es como eh, Jaime Cárdenas habló en el pleno de la Asamblea Constituyente, argumentando por qué votaría en contra del dictamen, específicamente porque este término, este concepto de soberanía, no viene incluido en la Constitución local. La primera diferencia que asomó en las intervenciones iniciales de la Comisión fue si la Ciudad de México era una entidad autónoma, tal como se recogió en el texto, o era una entidad soberana. Varios de los presentes insistíamos que había, de nuevo, una antinomia, una contradicción entre el artículo 122, que alude a la autonomía, pero el artículo 41, párrafo primero de la Constitución, el 41, no el 39, alude a la Ciudad de México como una ciudad, una entidad soberana. Entonces nosotros creemos, un buen número de diputadas de distintos partidos y de diputados, incluyendo a los compañeros de Morena, que la Ciudad de México debe ser una entidad federativa soberana y no solamente autónoma. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia tiene relación con las consecuencias eh, de la violación al principio de soberanía popular. ¿Qué ocurre cuando se vulnera la soberanía del pueblo? Nosotros, o algunos de nosotros, hemos sostenido que cuando se vulnera la soberanía del pueblo, desde luego los gobernados tenemos los instrumentos del ordenamiento jurídico para reclamar la violación a la soberanía del pueblo. Pero ¿qué ocurre cuando se agotan los instrumentos que proporciona el ordenamiento jurídico para, violar, para reclamar la violación a la soberanía popular? Los instrumentos entonces que le quedan a los gobernados son el derecho a la desobediencia civil y el derecho a la resistencia. Y eso no se quiso incluir en el dictamen. Interesante la opinión que ofrece en el Pleno Jaime Cárdenas respecto del tema de la soberanía, pero ya veríamos cómo se tendría que resolver después. Esto ya lo habíamos abordado, el tema una cosa es la autonomía, otra cosa es la soberanía y 
aquí en el caso de la reforma política, pues fue la reforma política posible y no la que todos anhelaban y parte de ello está en estos dos conceptos de autonomía y soberanía, pero también es el costo de la capitalidad. Sí, en su momento Dolores Padierna, eh, coordinadora de los diputados constituyentes del PRD, pues hacía énfasis en este asunto, decía que si colocábamos, que si colocaban en el, eh, en el texto constitucional este término de soberanía, se podría caer en una contradicción con la Constitución Federal, que establece que la Ciudad de México es autónoma, pero no soberana, precisamente porque es sede de los poderes de la Unión. Si se colocaba ese concepto de soberanía, podría judicializarse el, el artículo de la Constitución misma y entonces pues resolverse en una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este, en este tema pues tenían que ser demasiado cuidadosos para no llevar la Constitución a la judicialización de la misma. Eh, Dolores Padierna subió a tribuna de la Asamblea Constituyente pues también para hablar en pro del dictamen para destacar algunos aspectos interesantes que vienen en este dictamen, como el hecho de que las alcaldías van a contar a futuro con un fondo adicional a los recursos que de por sí tendrán. Este fondo se dará de un 2% de, de, del presupuesto con el que contará el gobierno de la ciudad. Arrancarán con algo así de 2.700 millones de pesos y el recurso será progresivo conforme también vayan creciendo las finanzas de la ciudad. Escuchemos a Dolores Padierna hacer este posicionamiento a favor del dictamen de principios generales. Las alcaldías serán, ejercerán su presupuesto con autonomía y se crea un fondo especial para la infraestructura y los servicios públicos, equivalente al 2% de los ingresos de libre disposición del gasto público. Se establece también que las alcaldías deberán destinar un importante porcentaje para mejorar la calidad de los servicios y la infraestructura. El fondo de capitalidad aparece muy veladamente, pero lo vamos a poner como un imperativo que ordena el 122 constitucional para que el Congreso de la Unión destine un porcentaje al fondo de capitalidad. En el artículo 74 se refiere a que la Ciudad de México, la Constitución, solo se podrá reformar por vías democráticas. Se establece el principio de progresividad como principio pétreo y en el artículo 76 sobre la inviolabilidad constitucional versa que aún en casos de irrupción del orden constitucional, los principios, eh, el régimen de gobierno y los postulados que proclama esta Constitución permanecerán en todo momento. Hacemos un llamado a votar a favor de este dictamen. Escuchamos a Dolores Padierna, quien insistentemente ha defendido el proyecto del jefe de gobierno, defiende este tema de la autonomía, una mujer que durante muchos años ha trabajado en la capital del país, una mujer de izquierda, pero que pues ella en sus argumentos pone como este límite de la judicialización de la constitución, algo que, que pues el PRD por lo que cabe o el jefe de gobierno está buscando evitar a toda costa. Eh, Luis, déjame decirte también que uno de los debates, eh, una de las intervenciones que llamaron la atención por el tono en que lo hizo fue Bernardo Batis, el ex coordinador de los diputados constituyentes de Morena, quien subió a tribuna para decir, hablar de la soberanía y la autonomía, pero también para decir que esta ciudad tiene padres y un padrastro. Los padres son los ciudadanos de esta capital del país que por años han luchado, por décadas han luchado pues para que esta constitución se cristalice. 
para que haya más eh, derechos y estos derechos sean progresivos y esta ciudad se convierta en una entidad de vanguardia, ejemplo de otros eh, estados del país e incluso ejemplo a nivel federal. Pero también hablaba de un padrastro y decía que este padrastro es el Pacto por México, el Pacto por México que llevó a, de, a la concreción de una reforma política para la Ciudad de México pero inacabada, inconclusa que todavía limita mucho el quehacer y los derechos de los capitalinos de esta forma habló Bernardo Batis en la tribuna de la Asamblea Constituyente Es el tema de la autonomía o la soberanía aquí vamos a decidir si somos integrantes de un cuerpo que representa a una entidad soberana o si nos vamos a conformar con el calificativo que ya nos quisieron asignar de autónomos. Esta constitución tiene padres legítimos y tiene un padrastro. Los padres legítimos de esta constitución son en primer lugar el pueblo de México, el pueblo de la Ciudad de México, que desde hace mucho tiempo lucha porque la ciudad, sus habitantes, tengan plenos derechos y sean como los demás estados, como las demás entidades integrantes de la federación, una entidad soberana, soberana para su régimen interior, como decía antes de reformas oscuras que se hicieron a nuestra constitución. Vamos a rescatar ese concepto, pero tiene también un padrastro que es el Pacto por México. Ahí nos cercenan, nos rebajan, nos reducen nuestra verdadera calidad de entidad soberana. ¿A qué le tienen temor? Yo creo que tenemos que rescatar nuestra dignidad como integrantes de este constituyente. No somos una entidad solamente autónoma. Cualquier organismo descentralizado es autónomo. Somos una entidad de la federación, una más junto con los 31 estados. Y está en nuestras manos tomar esa determinación. Esos fueron los argumentos de Bernardo Batis, coordinador de Morena en la Asamblea Constituyente, quien alega este Pacto por México, Pacto por México que por supuesto el PRD rechaza y que lo que nosotros desde fuera podemos decir es que pues en todo caso también Morena lo ha legitimado si es que hubiese sido esta constitución producto de un Pacto por México pues al estar ya formando parte de esta asamblea constituyente y de la redacción de esta primera constitución pues es formar parte también de este pacto, pacto por México que más bien será un pacto por la Ciudad de México Así es, y también los, eh, los de Morena han insistido mucho en ese concepto del Pacto por México y lo han calificado como un pacto por la Ciudad de México, en donde el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde hacen sus alianzas para pues eh, ir impulsando reservas de artículos, eh, redacciones de contenidos que a los de Morena han dejado fuera. Y ciertamente déjame decirte que los han dejado fuera porque pues muchas de las reservas que este día presentaron de plano no pasaron. Eh, Jaime Cárdenas fue uno de los que más presentaron reservas no solo él, varios diputados de Morena y el acuerdo ahí entre los, el resto de los partidos pues fue que no, no pasaran ahí fue evidente la presencia de ese bloque entre el PRI, el PAN y el PRD que ya traían planchados los temas este, tal como querían que pasaran en el Pleno eh, de estos integrantes del Pacto por la Ciudad de México habló en tribuna Santiago Krill para defender el dictamen 
para decir que pues, en esta constitución eh, la, la soberanía se ejercerá a través del mecanismo de democracia directa, mientras que en otras constituciones de diversos estados del país se establece esta soberanía a través de los órganos de gobierno, que este es uno de los cambios fundamentales y progresivos y de vanguardia que tiene esta constitución, significativos ciertamente, porque si la soberanía se va a ejercer a través de mecanismos de democracia directa como el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, y ya no va a ser a través de una élite política que está en los órganos de gobierno, ciertamente el cambio es significativo. Ya se vendrá en su momento la discusión y la votación de estos mecanismos de democracia directa que están en la, en la comisión en número 4, si no me equivoco. La Comisión de Ciudadanía va en su momento a presentar este dictamen que aprobará eh, los eh, mecanismos de democracia directa. Será justamente uno de los debates más intensos eh, y a propósito de esto habló Santiago Krill, coordinador de los diputados del PAN en esta Asamblea Constituyente. Esta Constitución, la que estamos debatiendo el día de hoy, va más allá ejerce a través de las formas de democracia directa. ¿Y qué implica ello? Implica que la soberanía se ejerce por el ciudadano habitante de esta ciudad. Es el cambio. Por ello los antiguos debates tenían sentido en la lógica anterior de plantear el concepto de soberanía para las entidades o para los poderes. Con esta definición, el verdadero, el auténtico soberano es el ciudadano habitante de la Ciudad de México. Ahí es donde hay el cambio que quiero yo subrayar como un cambio de fondo. El tercer aspecto, el tercer argumento, es que este artículo primero, aparte de hacer estas innovaciones, da un sentido y una visión de futuro. No solamente estamos acordando, redactando lo de hoy, para los habitantes que hoy estamos ocupando un espacio en la Ciudad de México, sino también para los habitantes del futuro, y lo hace a través de dos conceptos fundamentales, sociedad del conocimiento, educación integral, inclusiva, y todo lo que ello deriva en cuestiones de investigación científica, tecnológica y también en el desarrollo sustentable o sostenible, después daremos ese debate de los dos términos, pero que tiene que ver con pensar que lo que hacemos hoy tiene consecuencias para el mañana. Escuchamos a Santiago Krill, coordinador del PAN, que si bien pues no ha estado tan metido dentro de las discusiones en las comisiones, pero ha tenido buenos enviados dando este debate eh, en comisiones y por eso este es un tema en el que en el que viene a dar una, una postura muy, muy ecuánime respecto, respecto de lo que se aprueba en el pleno estos primeros artículos que sin duda eh, pues eh, ya son por lo menos un gran avance si lo vemos en cuanto al tiempo limitado que tiene esta asamblea constituyente. Así es, eh, pues bueno, el debate de Luis eh, continuó, eh, la presentación de oradores, fue una sesión pues, eh, bastante intensa, muchos querían subir a tribuna precisamente porque era un día histórico, eh, lo hizo eh, Yolanda de la Torre, legisladora del PRI, una legisladora que ha eh, pugnado mucho por los derechos de las personas con discapacidad, ella es discapacitada, eh, en silla de ruedas siempre pide el apoyo del personal de protección civil para subir a tribuna 
una de las dos tribunas que tiene el pleno de lo que era antes el viejo Senado de la República. La, una está adaptada para precisamente personas en silla de ruedas. Ahí subió Yolanda de la Torre en su silla de ruedas para hablar de los principios, de cuántos principios va a tener esta constitución. Eh, será una constitución con derechos eh, que serán imprescriptibles, inalienables, progresivos, no regresivos. De eso habló Yolanda de la Torre. Al menos 29 principios rectores tendrá esta Constitución de la Ciudad de México. Escuchemos. La inclusión tiene que ver con la organización etaria de la sociedad. Niños, niñas, adultos mayores, todos. La accesibilidad. La accesibilidad no solo es un principio de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La aporta por primera vez en 2006 Naciones Unidas en esta convención. La accesibilidad es fundamental, es principio de principios porque es ese principio rector que hace posible el ejercicio de derechos. La accesibilidad a la comunicación, vivienda, salud, educación, a todos los derechos. Por eso accesibilidad es de la mayor trascendencia y me siento muy orgullosa de que hayamos podido incluir en esta constitución este principio y el diseño universal que junto a Katia de Artigues y los demás eh, principios hemos pugnado con todos ustedes por estos principios. De verdad, me parece la mayor trascendencia, me siento muy orgullosa. Y el movimiento de derechos humanos que he encabezado hace muchos años me hace decir, sí, vamos un paso adelante. También en el segundo apartado del numeral 2 habla de principios de la función pública y me parece que también es de resaltar varios de ellos como la rendición de cuentas, la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, entre otros. Ocho principios. Y en su numeral 3 también para la organización del ejercicio del poder, dice, se tendrán como base el interés social, la subsidiariedad y la proximidad gubernamental. Me parece importante, 29 principios rectores en este artículo que nos hace diferentes, que es una gran aportación y de que son de las cosas que tenemos que resaltar y que todos y todas tenemos que estar muy orgullosos. Escuchamos a Yolanda de la Torre, quien aprovechó este momento histórico para dar sus argumentos y bueno, dejar claro ya que así es como se llega a este eh, primer eh, debate, artículo por artículo, sustancioso podríamos decir, porque salen tres tres artículos donde se inscriben 29 principios rectores, comentarle a la audiencia de Constitucionalmente Hablando que los principios sirven precisamente para generar derechos y pues esta parte de los derechos será algo que se, se avecina ya muy pronto aquí en esta Asamblea Constituyente, pero por ahora así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando y pues nada más ahorita Alberto nos dará un panorama de lo que se espera en la sesión de mañana también y con, con, cómo concluye esta, esta sesión, un poco de, de, de buen ánimo, pero la tarea aún, aún es larga. Bastante larga la tarea, pues porque solo son tres artículos de más de 70 que tendrá esta Constitución, incluyendo sus artículos transitorios, que por lo menos en el proyecto de gobierno son más de 20 transitorios. Mucha tarea les queda a estos eh, asambleístas constituyentes que pues por lo pronto déjame decirte empiezan desfasados respecto a su calendario que tenían en las semanas anteriores ellos querían haber iniciado esta discusión de los artículos que vienen en el dictamen de principios generales desde el viernes pasado pero como no hubo acuerdo en su momento para iniciar tuvieron que hacerlo hasta este lunes llevan dos días de desfase pero esperamos que mañana se pongan las pilas para continuar en la discusión del artículo 26 que habla de la hacienda pública, 
en donde están contemplados cómo deben ser eh, el, el, el orden constitucional en materia de ingresos, en materia de egresos, eh, de control presupuestal y de asignación de recursos a las alcaldías. Si les da tiempo, pasarán a otros artículos como ya lo decíamos, eh, del, 73, del 73 al 76, que tienen que ver con el control constitucional, el derecho a la resistencia, en fin, todavía el debate en el tema de dictamen de principios generales es bastante amplio. Esto fue constitucionalmente hablando lunes 19 de diciembre, ya muy cerca de las fiestas navideñas, pero aquí se sigue, se sigue trabajando y discutiendo un documento trascendental para la capital del país. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Constitucionalmente hablando.